0: Saludos amigos, bienvenido a Transipedia Podcast. Eh, les saluda José Urtecho y me acompaña mi amigo Fernando Rodríguez. Gracias Capi, por fin de vuelta. Por fin, un mes después. Un mes, ¿y eh, fue tanto? Fue intenso ese mes, mi hermano.
1: Wow, pero sí, pero de, de verdad que muy contento que tú te de vuelta con nosotros, a pesar de todas las cosas que, que han, han transcurrido, pero de verdad que hacía falta que tú tuvieras por aquí la voz tuya, por lo menos me acompañe en el Waze. Entonces, no. ahí, ahí estábamos dando dirección del tránsito. No, no, no me olvida, pero gracias también a los patrocinadores, eh, BM Cargo, Tráfico Expreso y Seguro Reserva por darnos la oportunidad de llegar hacia ustedes eh, toda la semana y hoy es un día muy especial porque al fin, al fin, al
0: fin. No, pero espérate, Yo, vamos a estar claros. Yo llamé a Hugo y tan pronto, tan pronto yo lo llamé, él me dijo que sí. Claro, claro. ver, no, no es decir que Hugo, que, uh, no, que, que, no, que, que, que no, espérate,
1: que no, que aguante. Va, no, vamos no. a aclararle al fin. No. El al fin es, porque encontramos el espacio. Encontramos de, el espacio. Dentro de, de, de todas las cosas que nosotros de que queremos. Que tuviéramos los dos. Claro, que tuviéramos los dos para que Hugo nos pudiera acompañar. Pero eh, fue así mismo, como dice el Capi. Él contactó a, a Hugo y e, inmediatamente, claro, cuando tú puedes, cuando tú digas, íbamos arriba. Y de verdad que Hugo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que como nosotros es un tema que te apasiona, yo tengo muchos años sigui siguiéndote. Me crié ahí con Hugo Cuarto, Carlos Julio. Con Hugo Port. <ríe> Carlos Arsenio, eh, ya tú sabes. Sí. Y, y siempre veía el carrito que, que tenía tu papá, sí, sí, rotulado sí, sí. lado de vehículo en la radio, y lo seguía muchísimo. Siempre estaba escuchando lo que tú decías de la propuesta que tú tenías, del horario. Que, que... Voy a hablar de eso contigo ahora. Y dije, qué bueno que cuando tú... Tuviste la oportunidad con Carolina primero, sí. trabajaste un poquito ahí, hiciste alguna de las cosas y después pasaste al entran como su director y has tenido, como te decía hace unos minutos, un apoyo muy importante de cara, o sea, de, de parte del Poder Ejecutivo, que te digo algo, en la posición que tú estás ostentando ahora mismo es algo fundamental. Y nada, hermano, bienvenido y gracias nuevamente.
2: Bueno, gracias a ustedes. A ti, Urtecho, no escribió. Yo iba a corregir cuando tú empezaste a hablar, Fran, pero bueno, ya Urtecho corrió Pues de que el capitán me escribió, yo dije, no, viejo, lo único que le pedí el viernes, vamos a confirmar el, el viernes. Porque aquí la agenda vive cambiando en cada sí. rato. Incluso yo tuve una serie de cosas que no tenía planificadas, pero bueno, estoy aquí, le eh, Transipedia. 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 Le felicito por el podcast. Gracias por la oportunidad. Lo bueno de de esto es que eh, estos podcasts se mantienen ahí ya y la gente lo consulta lo escucha cuando quiere y yo sé que vamos a tocar un tema eh, bastante particular que apasiona a mucha gente que todo el mundo sabe del tema y no estoy diciendo con eso nada malo, sino de verdad, o sea, cada quien tiene una solución muy puntual para cada cosa y que hoy eh, yo estoy aquí con ustedes compartiendo y, y poder llevarle todas las informaciones que necesiten, lo que estamos haciendo y que entendamos. Que las soluciones no se no se hacen de manera particular, sino es todo un sistema para que las cosas puedan funcionar. Y que,
0: y que no se hacen de la noche a la mañana. Ah, eso iba a agregar. agregar el tránsito iba a agregar. tiene años, que es un problema. Sí. Entonces, no podemos pretender de que el tránsito va a cambiar de la noche a la mañana. Yo siento que ahora, bajo la dirección que tú tienes en el Intran, hay una muy buena intención de cosas que se vayan realizando. Sí, y sí, te sí, puedo mencionar sí. algunas. Eso del parqueate bien, un éxito. Vale. el cambio de vía, aunque yo no estoy de acuerdo sí, con algunos cambios, pero yo sé que ha viabilizado bastante el tránsito, el sistema integral de transporte churísimo, eso va a ayudar y la verdad que yo sé que hay como una intención importante y que se están ejecutando, la revisión técnica vehicular que viene la por ahí
2: técnica, sí. yo te voy a decir una cosa, con todo lo que nosotros, nosotros eh, y te lo digo con, y tú tienes mucho conocimiento del tema y tú Fernando que, que le das seguimiento al tema a veces suena difícil lo que voy a decir, incluso me han dicho, pero tú estás loco y más que es un tema político, tú no puedes estar hablando de esa manera, pero uno tiene que ser honesto y justo y creer en lo que uno está haciendo. Y, y, lo, y lo, lo importante es uno creer en lo que uno está haciendo, creérselo, si tú no te lo crees, no hay forma de tú poder venderlo, explicarlo, que la gente lo entienda. Eh, y más que todo, que realmente, yo sé que el podcast no tiene nada que ver con temas políticos, pero hay un presidente que cree en eso. Cuando tú tienes un presidente de la República, en el caso del presidente Luis Abinader, que asumió este tema como uno de sus ejes fundamentales de gobierno. O sea, estamos hablando de una persona que es presidente de un país que quiere... Que el tema transporte y tránsito sea uno de sus legados, entonces ya tú, tú te das cuenta que hay una hay, eh, eh, nos pusimos para eso como país. No se están haciendo soluciones puntuales para resolver un tema en particular, para dejar una obra en particular, sino que todas las cosas puedan cambiar. Y por eso yo digo que esta conversación la vamos a seguir teniendo, vamos a seguir viviendo muchas cosas, pero que no más tardar del año 2027 o sea, estoy hablando 2024 25, 26, 27 la conversación será diferente en el 27 será diferente y lógicamente la posteridad partiendo de ahí nosotros vamos a tener grandes mejoras haciendo lo que estamos haciendo, ¿Qué estamos haciendo nosotros, número uno aplicando lo que dice la ley 6317 17 que, que es necesario que se implemente y que se aplique y trabajando por primera vez probablemente con una base muy técnica, o sea nosotros estamos no, no buscando tal vez mira lo que hay que hacer aquí es esto, vamos a hacerlo entonces para después hacer esto, no, sobre una base global muy técnica que eso es lo que te permite realmente que cualquier solución que tú vayas a tomar pueda seguir sustentándose en el tiempo
0: Hugo, el parqueate bien, veo que se está expandiendo a otros sectores. Sí. A Rafael Augusto Sánchez, ¿para cuándo? Mira,
2: el parqueate bien. Bueno, ya estamos. La, ahora estamos eh, terminando de señalizar a Rafael Augusto Sánchez desde la Churchill hasta eh, cruzando la López de Vega, hasta la Tiradente, ya se está cru, cru, cruzando Rafael Augusto Sánchez. Pero vamos a darle un poquito para atrás con el tema de parqueate bien. Mira, parqueate bien. Es una medida que todos sabíamos, todos sabíamos que tú tienes que tener una, una organización del espacio en las vías. Tú lo dices cada rato. Eh, eh, cuando tú haces tu reporte de tráfico expreso y eh, vehículos estacionados en ambos sentidos. O sea, viejo. O sea, tú tienes una calle de una vía en la mayoría de casos, pero vehículos parados en los dos lados de la vía, tú no estás haciendo nada. Es como si tuviese de una. Te, te duplica el tapón. Exactamente. Nada más el culo no la Era muy complicado. Entonces hicimos como una medida. Inmediata que la gente pudiese ver un resultado tangible y que se viese que lo que uno dice en teoría en la práctica funciona y pusimos un puesto en marcha automáticamente parqueate bien. ¿Qué, qué te simboliza parqueate bien? Lo normal que todos sabemos, una resistencia al principio, uh -huh. al cambio de lo que se está haciendo. Eh, yo mismo soy de lo que digo. Es que todo lo que nosotros hacemos en el Intran, absolutamente todo es adverso. Porque todo confiere un cambio. O sea,
0: Exactamente.
2: Y todo ah. va a traer una crítica una, y una resistencia. Por eso yo me tapo los oídos. Y digo, vamos a darle para adelante a esto y olvídate del mundo. Entonces, aplicamos Parqueate Bien. Lo hicimos como un piloto al principio. Ya se mantiene como un programa fijo que tiene el Intran incluso con su presupuesto ya de parte del Intran. Y en las calles que nosotros hemos implementado Parqueate Bien... Que es un programa que aunque tiene un horario, lo ideal, aunque tiene un horario, lo ideal es que la gente empiece a respetar las señales de tránsito donde te dicen no estaciones. Señores, no nos estacionemos, pero aquí es un deporte. Un no estaciona y nada es absolutamente una sugerencia, una sugerencia. Es, es absolutamente lo mismo. Y oigan este dato que es importante. Cuando iniciamos Parqueate Bien, en las calles donde está Parqueate Bien, el tránsito ha mejorado, con los datos que tenemos del equipo técnico del Intran, en un 48%. El flujo de tránsito en la calle, no estamos hablando que el tránsito mejoró en un 48% general, claro. sino en la calle en donde la está calle... Parqueate Bien, tenemos una mejora. Un punto tal que yo tengo, por ejemplo, de la Junta de Vecinos de NACO, que criticaron, menciono lo de NACO no por nada malo, sino que es uno de los sitios donde tú puedes tener el ejemplo que nos criticaron no que eso hoy están pidiendo mira falta esta calle falta esta calle entonces es normal esa resistencia entonces ya parquéate bien que hubiésemos querido avanzar mucho más rápido de lo que estamos avanzando pero es un proceso que hay que señalizar nosotros reforzamos la señalización vertical y e horizontal hicimos y quisimos ponerle un nombre propositivo a decirte no vamos a fiscalizar lo que se parque mal no 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 Vamos a hacer un mea culpa, vamos a reconocer nosotros como autoridad, como Estado, que nunca hemos hecho hacer respetar la ley de tránsito. Entonces, el, si tú no, tú tienes que tocar fondo en estas cosas y reconocer, mira, yo no he hecho lo que tengo que hacer como Estado, vamos a hacerlo. Entonces, como vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a hacerlo por etapa y vamos a hacerlo con el, acompañando a la gente. Y en vez de hacer algo represivo, primero fue propositivo en decir, parquéate bien. ¿Cómo tú te puedes parquear bien? Mira, estos son los espacios, estas son las señalizaciones y recuerda, si te parquean mal, hay una grúa que te lleva el vehículo. Y empezamos con este proceso y ya, eh, como te decía, no solamente Naco, sino fíjate cómo tú mismo, urtecho he me dice, ¿cuándo vamos a tener la... Rap o sea, ya todo el mundo quiere parquearte bien. Claro, es que
0: oh, de verdad, yo lo he visto. Y funciona, funciona.
2: funciona. Es, un, es un proyecto que funciona, funciona y debiese funcionar todavía mucho mejor, pero... ¿Tú sabes cómo es la dinámica aquí? Que siempre aparece un constitucionalista y yo estoy de acuerdo con eso y siempre aparece una gente. Entonces, lo ideal de parquearte bien, ahora mismo la gente solamente paga la multa de tránsito, que son mil pesos. Esa es la fiscalización de tránsito. no pagan parqueo? pero no pagan ni parqueo ni grúa eso lo pagamos nosotros
0: ahora está en el Intran el parqueo
2: exactamente, ahora lo llevamos al Intran para poder ahorrar uh -huh. eh, más recursos oh. porque la verdad es que el programa sigue expandiéndose nosotros con Dios delante en las próximas dos semanas terminamos ya parqueate bien en todo el polígono entre Ortega y Gasset Churchill, 27 y Kennedy ya todas las calles van a estar parqueate bien luego entramos a Levaristo Morales eh, cruzamos la Winston Churchill la,
0: la están señalizando ya
2: Sí, ya, porque ya todo está contratado, lo que nosotros lo estamos Estamos llevando por etapa por el tema de la logística de las grúas, porque la efectividad del programa, y la gente se ha dado cuenta, es que es un programa que nunca ha bajado su rango de acción. ¿Por qué no ha bajado su rango de acción? Porque las grúas cobran por cada vehículo que se llevan que nosotros tenemos un contrato con una empresa que gana una licitación, pero nosotros le pagamos, es, no es que tú te ganaste un millón de pesos, no, yo te pago por ajuste, tú sí. te ganaste este contrato, pero yo te voy ajustando. Y siempre hay una presencia de las grúas. ¿Qué, de, ¿Qué resultado nos tiene Y por eso yo observo mucho el tema de la sociedad, nosotros mismos que tenemos que observarnos. Se suponía, se suponía que Parqueate Bien si estábamos en Naco y ya teníamos tres meses en Naco llevando vehículos óyeme tú debes de cambiar el comportamiento se supone bueno ya ya entendí tengo que parquearme bien ahí si sí me parqueo me lo lleva la grúa y tú tenés una supervisión no es lastimosamente <risa> increíblemente y eso es un tema que nosotros tenemos que observarnos como ciudadanos y en serio te lo digo o sea en vez de descender la cantidad de vehículos en Naco la cantidad de vehículos en Cerrayé la cantidad de vehículos en algunos puntos de Piantina al revés el, el flujo es igual y en algunos casos mayor después de un año de Parqueate Bien. ¿Qué te quiere decir esto? Nosotros lo estamos haciendo, el programa se está manteniendo, pero el ciudadano debe de cambiar su comportamiento al respeto de las señales de tránsito. O sea, le sorprendería a ustedes la cantidad de veces que nosotros tenemos al, al mismo ciudadano? Presidente. Reincidente. Es una Pero cosa no. increíble. O sea, Pero tienen que darle por los bolsillos, porque por ahora
0: es que aprenden.
2: Tú lo, tú, entonces tú dices, para la persona no es ni siquiera la, molestoso que se lleve en el carro, en la grúa. Él vuelve y se parquea mal. Es una cosa increíble. Entonces, toda la grúa que tenemos en NACO, la hemos tenido que dejar en NACO, no la podemos sacar de ahí.
0: A propósito de eso, Hugo, dos preguntas. Sí. El número uno. Tú dices que se va a expandir el Evaristo Morales. Sí. Y el centro de retención, no sé si se llama así, está
2: en mm. la... En, en donde está el estadio Jiquella.
0: Está distante. No ha empezado muy a crear distante. lotes de, sí. de cerca para que no haya que trasladar esa, esas grúas eh, la a La feria Adela, ¿no? pudiera por ejemplo. O sea, por es ejemplo, es, es que está feria muy está lejos, lejos mismo, también. Está muy, es muy cerca lejos. Cerca de Barito Morales. Pero y yo, segunda pregunta, tú dices de horarios, de parqueate sí. bien. En la noche porque hay un tema de parqueo de residentes sí. de que, bueno, yo tengo un apartamento, nomás tengo dos parqueos pero tengo tres vehículos. Exacto,
2: y tengo cuatro vehículos. Cuatro Entonces, vehículos. parqueate bien no funciona a partir de las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Ahí no está funcionando. Yo se lo digo a mucha gente bueno, ahí utilicen su espacio como ustedes les convenga, pero a las 7 de la mañana eh, entran las grúas. Es un horario que nosotros lo tenemos publicado no tenemos como en Estados Unidos que llegará, eh, te, llegará el momento que se haga junto a la alcaldía, en este caso, eh, como hablamos del Distrito Nacional, una regularización de los horarios de uso del parqueo de, de la calle. Y eso yo... te lo ponen, uh -huh. como te ponen en Estados Unidos, te ponen el horario, dependiendo del uso residencial, hay mucha gente que no ha hablado pero ¿por qué no le ponen trancagomas a los carros es que el objetivo de esto no es fiscalización el objetivo de esto es limpiar la calle o sea es, es flujo es que haya un mejor comportamiento es una pregunta que te iba a hacer llegará un momento ya llegará un momento que cuando nosotros tengamos un flujo con un mejor comportamiento ya las grúas no serán tan necesarias tú puedes trancarle la goma a, a la persona para que te paguen una multa pero si le trancamos la goma ahora sigo con el mismo problema del tapón y una Entonces, pregunta
1: Hugo ¿No han pensado en hacer una APP para eso? Pudiese ser. Pues yo, tú lo mencionaste antes cuando...
2: Pudiese ser, pero para hacer la APP tiene que haber ya una, eh, una aprobación de que la gente pague la grúa. Porque ahora mismo la ley no te establece. O sea, la, gente, la ley solamente te dice la multa de tránsito. Pero no hay, ni, no hay nada que te diga, bueno, el ciudadano debe de pagar por el servicio Está de recogido claro, por los parqueo, costos que eso sí. tenga, que eso son de las cosas que tenemos que trabajar. Y claro, eso se automáticamente ya eso se convierte en una bola que puede ser una app. Con el tema que decía del parqueo, sí, los nosotros, lotes. el lote de parqueo, nosotros como teníamos limitaciones de presupuesto este año, pero por eso cuando hicimos Naco teníamos el parqueo que era el que estaba cerca de Central en la Tierra uh -huh. Ese parqueo lo teníamos disponible y era mucho más fácil la logística. El año que viene sí tenemos eh, tenemos previsto, por ejemplo, cuando crucemos a Bellavista, Ciudad Universitaria, eh, Gasco, ahí tenemos el parqueo de DGC que está en la Independencia. Ahí nosotros no tendríamos que incurrir con parqueo porque tenemos un parqueo cerca. Pero para el Evaristo, el Quiqueya, el Millón, Pero
0: hay, hay Valdea, que buscar
2: ¿eh? un lote ahí que nosotros podamos utilizar para alquilar como estacionamiento. Hace mucho, el... pensé
1: yo, pero es lo, es lo que tú dices, o sea, lleva muchos pasos que la gente desconoce. Porque me imagino que te pasó a ti cuando tú de afuera decías algo, pero cuando entraste y, y te das cuenta en el estado lo claro, lento que son
2: las cosas. Es muy, lento, muy la, lento. El de afuera no lo conoce, dice. Uno quisiera avanzar más rápido, pero la verdad es que todo es complejo y, y los procesos son, toman sí. mucho tiempo.
1: Y, y dicho esto, yo decía antes, en, antes pensaba que se debía crear un mecanismo de que la gente que tenga un solar baldío, como tú acabas de mencionar, se le dé un incentivo fiscal. Mira, o dame ese solar para, o apórtalo para un parqueo y tú tienes un incentivo fiscal. No a pagar IPI, por ejemplo, no voy a pagar a rampa. Contar.
2: Mira, lo del IPI no, pero Carolina como alcaldesa del distrito tiene eh, y yo creo que eso lo van a conocer o lo están conociendo o se va a someter al Consejo de Regidores el tema de que se le den excepciones de los arbitrios. Al que tiene un solar o el que tiene una casa, yo no estoy haciendo nada con esta casa, no la voy a alquilar ahora. Déjame tumbarla, déjame hacer un parqueo aquí que no se le cobre rampa, Rampas. que no se le compre el impuesto porque los parqueos pagan un arbitrio al ayuntamiento, ese espacio, que se le dé como ese incentivo en el caso de municipal, ya Carolina está trabajando eso ah, pero lo del ipi también puede ser otro incentivo también sí porque es que al final la
1: gente dice no yo mejor pago mi ipi y no tengo nadie ahí pero debe una forma de
2: pero te cuento cuando nosotros iniciamos parqueate bien en esta zona donde iniciamos porque señores lo que pasa es que no nos damos cuenta la Gustavo a Ricard tiene como seis parqueos quebrados y no nos damos cuenta
0: no, no lo estamos usando
2: porque nadie lo usa en, y en esos la... son los parques de food truck lo que son los parques de Futroco eran eran parqueos.
0: En la inmediación de la Lincoln con Gustavo hay tres parqueos sí. que no se usan. Es
2: Ajá. que no se usan. Hay uno que está al lado del diario libre, hay uno que está quebrado. Pero, que el, lo el, cerraron, viejo. Es lo eso está faltando. Hablando,
0: porque es que la gente lo que quiere es llegar al sitio. Para a a, a la, puerta, quiere, puerta, la puerta. No caminar.
2: A la Entonces, puerta, exacto. Por eso que tienen que
0: ponerse bien reacio con la multa. Claro. Para que, para que, para que, claro. que ir a,
2: para que a Y de... mira, Parqueate Bien, nosotros lo, lo, por eso creamos una unidad para Parqueate Bien. Incluso el Intran recibe unos fondos de las multas de tránsito. Nosotros recibimos como institución y así lo dice la ley. El 25 ciento de lo que se cobra por multa lo recibe la institución y determinamos destinar esos fondos solamente al programa Parqueate Bien, para que pueda ser sostenible, para que no importa. Yo me voy, por ejemplo, mañana de Intran pero que el programa pueda que mantenerse ahí. y pueda seguir creciendo también. Y es una conquista que nosotros podemos tener por ahí.
1: Otra pregunta. Tú sabes que el tema, y siguiendo del, con el mismo propósito de, por, el, por el cual se creó Parqueate Bien, que es para que haya un flujo constante, tenemos un tema con los dealers. Los dealers. Yo tenía un dealer en Estados Unidos y para yo sacar esa licencia de dealer, eso fue la de Caín. Mira, eso fue que tuvo que ir un bombero. Tuvo que el, un inspector de claro. lo que es el Intran en, en Miami. Eh, tuvo, que, tuvo que ver que tuviera dos parques volantes, que el acceso fuera comercial. Pero aquí te montan un dealer, te rompen una casa y montan un dealer. Se coge la acera. Y, y se te coge la calle, calle. Se, No, en la acera, en la calle, en, la, en el frente tuyo. ¿Quién regula eso
2: Al igual que los talleres. Ahora mismo, eh, la misma ley y con la Dirección General de Impuestos Internos acaba de salir un reglamento para las licencias incluso de venta de vehículos que incluyen a los dealers. Los dealers en sí con sus asociaciones tienen unos parámetros, pero todavía... Esos son eh, puntos que no tienen esa regulación como las estaciones de combustible, que tú tienes distancia, tú tienes que tener eh, ciertos parámetros. Eso sí está regulado. El dealer fue inobservado, como los talleres también, también, que fueron totalmente inobservados. Y hoy tú tienes talleres que todos los carros de desabolladura te lo parquean en la calle. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que, que decir con eso? Número uno, está bien, yo no estoy regulado, pero... Tiene que haber alguna política de buen vecino que yo moralmente debo de tener con el entorno. Eso lo inobservamos. O sea, nosotros mismos, como, como ciudadanos, inobservamos, yo, dueño de un dealer, que a mí no me importa lo que pasa en el entorno, yo soy un irresponsable <risa> y a mí no me importa no lo importa. que pasa en el entorno. Por eso yo le digo mucho a la gente y les pido y le he, demo le he dado demostraciones viejo. A mí me han llamado, mira que aquí, me... ¿Tú qué... no, que tú, que se yo, está bien, yo te voy a hacer un operativo hoy y a que mañana están los carros ahí. Entonces yo no, no hay ninguna medida, eso lo aprendí yo en el ayuntamiento, no hay medida alguna que funcione que para que su funcionamiento sea real, obligue a que tenga que haber un agente ahí. No hay forma, así no pueden funcionar las cosas. No. O sea, aquí el dueño de esta empresa no está aquí ahora mismo y nosotros tenemos un buen comportamiento porque se supone... Qué es lo que manda el, el librito para uno estar en un comportamiento, en una cabina como esta. Así mismo tiene que ser, y que yo le he dicho a la gente. Así mismo, por ejemplo, Urtecho con tráfico expreso con el empoderamiento subió los otros días. Eh, un tema de unos furgones oye, es un aporte que tú nos haces a nosotros con eso, nosotros fuimos mira, fe, 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 chequeate eso, porque tú ves cosas que en mí, yo mismo a veces no lo veo mm -hmm. eh, fuimos a hacerle, ah, esto es lo que está pasando con el tema del puerto de Caucedo este tipo de cosas, esto es lo que está pasando ahí corregimos, pero así mismo hay que atreverse también a subir mira el dealer tal miren este irresponsable esas redes tienen más poder a veces que una fiscalización que uno hace porque claro. creen que se quede un tema interno, pero a la gente le empieza a dar hasta vergüenza al proceso. Y eh, realmente nosotros todos como sociedad, nosotros tenemos que empezar a entender que cada quien tiene que jugar su papel. A mí me, me enseñó el director de tránsito, el ministro de transporte de España, que estuvo aquí la semana pasada. Me dijo, mira, nosotros en España, eh, le, le voy a decir el por qué estaba aquí. En República Dominicana, para que, ustedes, para que ustedes vean lo convencido que yo en lo personal estoy y que el Estado en lo personal está también convencido de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Todo lo que nosotros estamos haciendo hoy en República Dominicana, España lo empezó a hacer en el 2003. Antes del 2003, España era uno de los países más inseguros en materia de tránsito y más desordenado que había de la Unión Europea. Hoy es un referente de la Unión Europea. O sea, se pudo hacer. Y el mismo que estaba en el 2003, el que está hoy todavía eh, en la Autoridad de Tránsito eh, de España. Pero, ¿qué decía él? Al final, nosotros no podemos manejar por la gente. O sea, tú puedes hacer todas las medidas tenemos, que tenemos, tengas. que
0: poner de nuestra parte también.
2: Pero el ciudadano tiene que poner de claro, su parte. Tiene que... Claro. Tiene, a mí me pregunta, ¿cómo cambiamos esto de la noche a la mañana? O cada quien que cambia su comportamiento, ya esto cambia?
0: Sí, definitivamente. Pero nosotros
2: hace? tenemos un comportamiento bastante complicado y desafiante y lógicamente eh, es, es entendible por muchísimas cosas, tú lo sabes el, el dominicano no cree ya, o sea, le han hecho tantos anuncios, tantos programas, tantas cosas que a veces no cree que las cosas pueden funcionar, por eso nosotros estamos haciendo un trabajo de ganarnos la confianza de la gente, Parqueate Bien es un ejemplo de que, miren, tengan confianza en lo que estábamos haciendo, que esto se mantiene
0: y que se vea que está funcionando,
2: y que se vea que está funcionando. Sí. Ahora nosotros vamos a implementar, y, y este podcast lo tenemos que hacer allá, desde el centro de semáforo oh, que sí. estamos sí, sí, mira, sí. Eh, tenemos que hacerlo allá. Tú te vas a volver loco, usted, este, ¿Usted eh, se va a volver loco. Eh? Te
0: iba a preguntar precisamente por eso. Sí. ¿En qué están los semáforos inteligentes? ¿Para cuándo? Ya lo... veo que colocaron las cámaras en la chucha, sí, sí, en sí, sí.
2: En todo el, el, mira, el proyecto Abarca son 1.200 cámaras, son 400 sensores que tienen que ver directamente con todo lo que... Eh, es paso rápido y todas esas cosas. Esos sensores eh, que tiene el sistema son 2.000 cuerpos semafóricos en las 335 intersecciones que tiene el distrito y el Gran Santo Domingo. Este sistema es. Debió de haber estado inaugurado ya eh, hace poquito más de tres semanas, pero por unos retrasos que son cosas que pasan también en el tema de la cantidad de equipos que tenían que llegar, el sistema va a entrar en funcionamiento más tardar la última semana de noviembre. Entre en funcionamiento. Que va a
0: empezar a fiscalizar ya a partir de. No,
2: donde... entonces te cuento que cuando hablamos de que el sistema que de ahí fue que hicimos con tu gente de Waze, uh -huh. eh, tu, tu jefe de Waze, <risa> tengo que decirlo así porque <risa> usted yo trabajo con la gente de Waze, eh, por eso ellos vinieron en mayo a República Dominicana. Cuando eh, República Dominicana, nuestro país, y es para sentirnos orgullosos, hizo esta contratación de este sistema, ellos mismos vinieron y tuvieron una reunión con el presidente, sí. Luis Abinader que aparte de felicitarlo, dijeron, miren, nosotros estamos dispuestos, señores, estamos hablando de Google, nosotros vamos a colaborar con República Dominicana. ¿Y cómo van a colaborar con nosotros? Y de manera, eh, vamos a decirlo así, de cooperación, o sea, gratuita, es que aquí hay unas mil eh, usuarios de Waze que lo vamos a integrar también, alimentar el sistema con el comportamiento de Waze. Entonces tú tienes un gran software de gestión de tráfico que está, que te estudia y tú que sabes muy bien con el tema del comportamiento de tráfico te va estudiando todos los volúmenes de circulación en la mañana, a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 6.15, a las 6.45 y todo el sistema de semáforo interconectado a ese software y el comportamiento de gente ya él automáticamente te va a ir dando un comportamiento del cambio semafórico dependiendo el flujo, dependiendo la hora eso obliga a que el DGC tiene que salir del semáforo eso te iba a preguntar Obli obligatorio Yo,
0: te iba a preguntar eso Hugo ¿qué va a pasar con la fotomulta y el agente de DGC en la intersección? <risa> te voy a eh, contar el agente
2: ay. de DGC obligado sale del no semáforo no puede estar en la intersección. Aunque
0: venga eh, una ruta. No, no, puede. no puede.
2: Incluso las rutas VIP, porque uh -huh. hay eh, algunas personas que, por, incluso por, por, por ley. Por, por, y por, por seguridad, como el, el presidente, y por, y por ejemplo. Como el presidente, por, pero es una coordinación del centro. O sea, las rutas presidenciales con el CUSEP, todo eso va a ser coordinado con el centro, que no quita. Que los agentes del CUSEP estén en las intersecciones por un tema de seguridad más, no solo que dirigen los cortes de tráfico, porque automáticamente tú, por ejemplo, 27 con Lincoln, tú tienes que parar un momento por una ruta que el presidente va a pasar y tú estás poniendo en rojo el Abraham Lincoln para poner en verde la 27 de febrero. Pero ese rojo de la Lincoln, tú tienes que ir haciendo una réplica en, en la Roberto Pastoriza, en todas las calles, wow. consecuentes, tú tienes que hacer una réplica porque lo que pasa es que un día ese, te para hoy eh, la Lincoln con 27, pero, no, pero no, el otro sigue cambiando verde, rojo. Uh -huh. Y todas las réplicas te la administra el mismo sistema, ¿entiendes? Y entonces ahí es lo, eso es lo que te evita, ese conflicto que hay, que tú sigues dando paso, sin embargo, tú tienes trancado la 27 con Link en un momento determinado, y por eso es obligatorio que el DGC pase a hacer su función real, que es la de fiscalización. fiscalización.
0: No bloquear la intersección.
2: No el pasa. DGC es un fiscalizador, es un orientador y fiscalizador de tránsito, no es, un, no es una persona que está preparada necesariamente para dirigir tráfico. Lo tiene que hacer en el día de hoy porque es bueno saber que nosotros no tenemos sistema de semáforos. Nosotros tenemos semáforos prendidos en las intersecciones, pero nosotros no tenemos un sistema que está realmente sincronizado. No teníamos y se cayó, ¿verdad? teníamos y, y tuvimos un ejercicio un momento, por eso se cayó eh, eh, ese proceso de esa contratación de aquel momento se suspendió, no se pudo concluir y terminar por otras razones que hubo en ese momento y la verdad es que no, no lo teníamos, entonces el principio básico para cualquier tipo de decisión de tráfico es el sistema de, de, de semáforos el sistema de semáforo es el principio base de tránsito de cualquier ciudad, sin sistema de semáforos nosotros podemos cambiar 10K 40 avenidas a hacer todo pero sin semáforos sin tú tener una gestión de tráfico tú no puedes hacer absolutamente nada que es lo que nosotros vamos a tener ahora con el adicional de que ya nosotros terminamos la microsimulación esta ciudad está microsimulada entera esta ciudad ya se sabe con las ingenierías de tráfico y los softwares de tráfico cómo debe de ser comportamiento. Ahí están los pares viales, techos. Ahí están los giros. Para allá, para allá voy. Los no giros a la izquierda. Ahí está todo lo que necesita la ciudad. Y te lo va midiendo eh, medida por medida. Cómo cambia el comportamiento automáticamente. Todo eso está ahí ya. Eso nosotros, cuando yo llegué al internet, yo llegué en agosto del año pasado y en septiembre se contrató eso y nos terminaron de entregar en junio. Eh, ya en junio, julio, ya el último lote de todo. O sea, todo ese informe ya es una información base para ir tú ir tomando decisiones eventualmente. Y no solamente el par vial Churchill-Lincoln, hay otros pares viales, López de Vega, está el tema Tiradentes. Todo esto está observado ya hay
0: Una pregunta, Hugo, eh, que te, hace tiempo quería como plantearte sí, esto sí, que sí. me preocupa. Par vial Churchill-Sur-Norte, Lincoln-Norte-Sur. Uh -huh. Los vehículos van a llegar a la Kennedy. Una mm. Kennedy saturada en la Lincoln 27, en eh, la Lincoln Kennedy o este-este, que se va a alimentar más por dos componentes. El Número 9. uno, la es sur-norte y la ampliación del kilómetro 9, que hasta el momento sirve como un filtro sí. para tu dosificar la entrada de vehículos al Distrito Nacional ya ese filtro no va a estar porque hay una ampliación en el kilómetro 9 uh -huh. entonces vamos a tener una situación en la Kennedy con Lincoln López de Vega y ¿se ha tomado en cuenta
2: eso? Sí, porque con eso tú tienes el sistema de tráfico porque tú lo que tienes que tener un, es un flujo eh, vamos a decir, más distendido y recurrente del tráfico. Tú tienes ahora mismo, por ejemplo, una situación. Número uno, vamos a estar claros, tú tienes una carga vehicular muy fuerte en la ciudad. O sea, no sale, eh, el, el Distrito Nacional el año pasado fue el año que más vehículos nuevos se vendieron en República Dominicana sí, sí, sí. y este año lo vamos a superar, eso tiene cosas positivas Anda, y cosas negativas cerca del 7% anual, oye el me, vehicular. cosas positivas y cosas negativas lo positivo, bueno, la economía de República Dominicana va muy bien hay un apetito de consumo eh, eh, en el caso de productos de este tipo, hay una capacidad de crédito del dominicano, porque una cosa es que tú tengas el apetito de consumo y otra cosa es que tú tengas la capacidad de crédito, eso se transfiere que hay una salud financiera eh, eh, dentro de la población que te permite tú adquirir esos créditos señores acaba de pasar eh, móvil más reservas por ejemplo más de 20 mil millones de pesos solicitados en créditos y 7 mil aprobados es una locura eso,
0: eso te dinamiza la, la, la economía ahora lo que hay que ver de ese parque vehicular estamos hablando de cerca de un 7% que va creciendo sí. bueno. ¿Cuántos vehículos salen? Ninguno. Ninguno.
2: Ninguno. Entonces, ahí es que te doy la respuesta. Entonces, ¿para qué? ¿cuál es la respuesta de eso? Inspección técnica ves? vehicular. Inspección ¿Para es la inspección ves? técnica vehicular? En el año 2026 inicia. Por eso yo digo el año 2027. El año 2027, el tema de accidentes de tránsito tendrá una conversación distinta. El tema del parque vehicular obsoleto, que tú sabes que obstruye mucho el tránsito, también tendrá una conversación distinta. Ya habremos avanzado muchísimo en la gestión de tránsito, habremos avanzado muchísimo en la fiscalización, porque el tema fotomulta entra en el año 2025. Miren, miren cómo es la historia para que ustedes sepan cómo, cómo es que van pasando las cosas. Agosto de este año. Empezó de manera histórica, resultados a largo plazo, de manera histórica, educación vial en las escuelas en el sistema público. Empezamos en las seis provincias de mayor cantidad de accidentes. Ya, ya de está
0: la educación vial. La bueno.
2: educación vial en las escuelas en seis provincias.
0: ¿En, en, en qué curso hubo?
2: Eh, no, total, eh, son los profesores de ciencias sociales que uh -huh. están dando en toda la, en cada uno de los cursos de pequeño. Hay fascículos que se hicieron para que desde chiquitos los niños vayan socializándose con el tema y lógicamente se irá perfeccionando a medida de los adultos un punto tal que tenemos previsto, pero no ahora, un poquito más adelante, firmar un acuerdo con educación para que los estudiantes de cuarto de bachillerato y lógicamente con el permiso de sus padres y los que quieran puedan estar ya... Tienen como una pre-evaluación del carné de aprendizaje porque ya hicieron todos sus cursos completos y es lo mismo que ir a, a examinarse claro. prácticamente con un teórico. Ahora, ya in, 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 lo que esta sociedad había pedido históricamente, señores, ya el país no hizo con la educación vial en las escuelas. ¿Cambió las cosas mañana? No. Pero ya iniciamos. Noviembre ahora de este año, 2023... Empieza licencia por puntos Que empezamos una primera por etapa el Distrito eso, ¿eh? distrito y Gran Santo Domingo ¿Por qué empezamos en Distrito y Gran Santo Domingo? Porque con la entrada del sistema De semáforo, nosotros tenemos ahora mismo 800 agentes de la DSE En el Distrito y Gran Santo Domingo Que están dirigiendo tránsito hoy Que van a pasar a, a hacer fiscalizar. su papel De fiscalización Noviembre eh, Como te decía El, el, el tema, tema de licencia punto. por
1: puntos uh -huh. Los semáforos.
2: Año 2000, eh, no, eh, los semáforos, el sistema de semáforos, eso es tráfico, noviembre. Año 2024, eh, la licitación de la Dirección General de Impuestos Internos para las nuevas placas se hace este año para cambiar las placas el próximo año, en el proceso de renovación de placas eh, de octubre del año que viene.
1: Un paréntesis ahí. ¿Qué tú opinas hablando de la placa? De que las placas sean personales, como en otros países.
2: ¿sí? Me encantaría. Lo que pasa es que la ley no lo establece. Entonces, uno cuando está en estas posiciones, ya uno se limita a, a, a lo que uno quisiera para no complicar más el tema. Pero claro, y nosotros pudiésemos subatar la, las placas. Yo una vez fui a Abu Dhabi, y no es por hechas cosas, pero estuve <risa> por allá eh, eh, una <risa> vez. Y si tú supieras que ese fin de semana no sabía que estaba Fórmula 1, yo estaba en algo de trabajo y no me pude quedar. Eh, pero la, a subastan placa. Tú tienes placa F1. Ah, ¿sí? F1, y te pagan un millón de dólares por una placa así, ya esa es tu placa, o sea José Urtecho es dueño de esa placa y esa placa es tuya, tú cambias de carro y cambias tu placa, como se hace en Estados Unidos también en algunos puntos, pero ojalá llegar en un momento y es un elemento de recaudación mayor, el caso es, se licita la placa el año que viene se cambian las placas pero,
0: se va a poner adelante y atrás
2: como era antes, adelante y atrás y el marbete electrónico que es con la misma tecnología como tú tienes paso rápido, pero en esa tecnología ya las placas a partir del año 2024-2025 en esa renovación de placas tú no vas a tener nunca que cambiar el marbete porque ya va a ser una recarga, tú vas a tener la placa el paso rápido, tú vas a tener la renovación de placas, tú no vas a tener que ir a un banco o oh, si tú quieres ir al banco recárgame eso.
0: Como, y como, ya, paso, como paso rápido que por whatsapp lo puedes, y ya recarga.
2: tú recarga tu placa tú pagaste tu placa tú no tienes que hacer más nada pero ahí viene ¿por qué estamos haciendo eso? porque viene también inspección técnica vehicular ahí claro. dentro de la placa también el seguro ya nosotros estamos entrelazando ya tenemos a una bueno patrocinador de este programa seguro va reserva ya está dentro de la plataforma del intran y ahora se están conectando todas las compañías de seguro para que con el marbete digital pero todo eso metido en la placa y todo eso desde ya con licencia por punto yo lo puedo tener con la, con la placa de tu vehículo yo sé si tu seguro realmente está vencido o no porque tú sacas un seguro hoy y te, queda te dice marbete, vencimiento no, pues, octubre del 24 pero, pero tú no lo pagaste nunca y el, y el seguro está cancelado ya yo puedo fiscalizarte pero todo eso se está haciendo ¿por qué? porque en el año 2025 entra fotomulta con fotomulta ya yo sé automáticamente un carro que me pase por una cámara, si tiene el seguro vigente, si hizo o no la renovación de placa, y si cometió cualquier infracción de tránsito, lo tengo ahí. ¿Y eso,
0: eso va a la placa o al, o al dispositivo que tú mencionas?
2: Va... a tiene no el está. reforzamiento de la placa como tanto el dispositivo también, pero el sistema de cámara tiene la capacidad para leerlo e identificarlo todo. Yo sé, mira, hay muchos amigos, por ejemplo, que tienen, yo que he estado observando muchas cosas que te, te dice hasta la licencia vencida a nombre de quién está el vehículo, porque recuerden que la fiscalización es al, al, dueño, vehículo, al vehículo, no al conductor. Claro. Bueno, es al vehículo que va la fiscalización y lógicamente eso te da una serie de... Y la
1: pregunta del millón de pesos. Sí. O del millón de dólares. ¿Cómo tú vas? Pero eso
2: en el 2025, no ahora. Ah, exacto. Que hay mucha gente preocupada con eso. No, pues. no, no. Está bien. Sí, sí, yo quiero yo lo... preguntar algo de las fotomultas.
1: Sí. La pregunta mía es, porque yo siempre digo, yo soy Yo digo que hay que ser coherente la cosa. Y entonces, como así como digo una cosa, digo la otra. Eso está excelente. Y estoy de acuerdo, pero hay que hacer un, algunas cosas que lo, lo hemos mencionado aquí para que eso pueda ser cobrable, ¿cómo tú lo vas a Está cobrar claro, eso? Claro. Porque si tú no lo atas a un sistema que tú lo puedas cobrar, sí, amparado de que... la ley, como tú mismo me has dicho, mira, hay cosas que no se no se pueden porque la ley no lo permite, hay que hacer esa cosa para que en el 2025 no demos ahí pero no puedo cobrar.
2: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. mecanismo
1: para cobrar esas
2: multas. Estoy de acuerdo contigo y eso hay que atarlo con el tema de la renovación, tú vas a tener inspección técnica vehicular, por eso te digo todavía tenemos tiempo el año que viene para, para entrar construir. en esa conversación. Porque esto es algo del año 2025. Lo importante es que se está, o sea, se está montando todo para su posterior implementación. Por ejemplo, Inspección Técnica Vehicular sería una utopía decir no, tenemos que hacer la revista. No, el proyecto de Inspección Técnica Vehicular ya está aprobado en Alianza Público-Privada, por eso en abril de este año nosotros le presentamos a los medios de comunicación está terminando todo un proceso de socialización para que la licitación se haga el próximo año a través de Alianza Público-Privada. Está todo definido, el modelo definido y todo. Se hace el próximo año la licitación Du toma un poquito más de 12 meses el instalar las más de 54 estaciones más las 8 unidades móviles que estarán en los puertos y por eso en enero del 26 empieza inspección técnica vehicular Señores, países como Costa Rica para no hablar de Alemania o cualquier otro país el primer año lo, el primer año los accidentes bajaron más de un 20% inspección técnica vehicular, al cuarto año Costa Rica bajó un 48% del accidente y tiene mucho sentido, si tú te pones a buscar a ustedes o a los amigos que están en el podcast busca los datos de la Comipol, señores hay que ver eso, el 80% de la asistencia de Comipol es falla mecánica sí. Sí, sí,
0: no, sí.
2: avería mecánica, goma eh, problemas con Correa, los vehículos señores, sí. el, los vehículos el 54% del parque vehicular de República Dominicana es del año 2000 para abajo.
0: Sí, son tres por eso, por eso años. Por eso te dije, ahorita la pregunta es que cuántos vehículos están saliendo.
2: Entonces, entonces sí. ahora, ¿cuál es la respuesta? Y esta es la mejor respuesta para todos, porque esto lo bueno es que esto es beneficioso para todos, aunque algunos han querido meterle a la gente un cuco, no. El que tiene un carro, que se ha convertido en una esclavitud financiera de ese carro, porque no tiene a quien vendérselo, porque es un cueco viejo. Y es lo único que tiene en la mano. O sea, y ese carro le cuesta más que un Mercedes Benz del 2023 mantenerlo, porque es un carro que toda la semana, entre una correa, las dos cervezas del mecánico y después el cuarto de aceite para completarlo, se le van dos mil pesos. Son ocho y diez mil pesos mensuales. Al año, estamos hablando de que esa persona gastó cien mil pesos en, en mantenerse cueco ahí. Caminando. Sin hablar del combustible que le echa, lo contaminante que es todo. Entonces, ¿qué pasa? Como lo dice la ley. Con la inspección técnica vehicular, podremos decir ahora mismo, Hugo, pero es que tú lo ves, eh, ahí en la 27, tú eso cueco, ¿cómo le permite transitar? Sí, visualmente yo lo, yo lo veo, pero yo no puedo determinar eso visualmente. Tiene que determinarse técnicamente. Claro. Pues yo no puedo decir, este sí, este no, así claro. a lo loco. Eso me puede meter un lío. Entonces la inspección técnica vehicular automáticamente te va a ir limpiando el parque vehicular. Simplemente no, espérate. Tú no calificas, el proceso va a ser incluso, para ser más franco con ustedes, el primer año, todo el mundo pasa en la inspección técnica vehicular el primer año. Pero en ese primer año, todo el mundo pasa, te dicen un techo. Tu carro no pasa. Esto es todo lo que tiene que el vehículo. Tú, tú tienes la opción de chatarrizar ahora el vehículo, o tú tienes la opción de corregir todo eso con la salvedad de que el año que viene ese carro... No pasa, al menos que tú hagas una inversión X para que ese carro pase, que no te va a hacer sentido. Entonces la ley te manda a chatarrizar. Esa chatarrización lo que entra es una compensación a ti ha techo. No, mira, la chatarrización eso es tanto y hay un bono que se hace en Estados Unidos se hace, aquí es un nombre que no gusta mucho porque tuvo una mala experiencia que es Renove pero en España se le llama Renove y hay unos fondos de compensación que es de lo que mismo genera el Estado por multa, por inspección técnica vehicular que te dice, mira, tú tienes un certificado de 3 mil dólares tu carro podrá costar tal vez 1.500 o podrá costar 4.000, pero toma un bono de 3.000 dólares para que tú te vayas a una agencia y te compres un carro actualizado y se le dan unos parámetros. Si es un carro híbrido, te dan 5.000 dólares. Si es un carro eléctrico, 6.000 dólares. Aquí todavía no hemos llegado a ese tema, pero es un tema que está observado y que el Estado tiene que intervenir. Y eso te va a traer automáticamente un proceso de renovación obligatorio del parque vehicular.
1: Eso está, eso está excelente. Y tú lo habías hablado desde que viene de, 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 de... Y eso está
2: listo. Eso está listo Lo que pasa es que es un tema de, de que se vaya haciendo. Tú vienes hablando sobre eso. Sí. Yo,
1: yo lo sé, claramente. Cuando tú tenías cuatro años, casi cinco. falta un mes para cumplir cinco años.
2: ¿De vida o de, de qué? De vida. Ok. De vida. Okay, Estamos hablando... de. de... Okay, 20,
1: o sea, 30 de noviembre del 83, tú te dices. Se publicó el manual de señalización vial, cuando eso era delgado uh -huh.
2: Maragón. Uh
1: -huh. ¿Cuándo vamos a actualizar eso?
2: Eso hay que actualizarlo. Con 40 años. Sí, sí, ¿40 años? Mire, tú tienes toda la razón, viejo. Incluso, eh, acuérdate que no tomó más de cinco, un poquito más de 50 años actualizar la Ley 241. O sea, son procesos miren eh, y, y eso hay que reconocerlo y para pa que estemos muy claros. Bueno, instituciones como el Intran que era la Dirección General de Tránsito Terrestre ahí estaba la OTTT eran sí. como tres instituciones todas tú. esas instituciones nosotros tenemos que entender de dónde venimos y con esto no estoy criticando nada sino un tema natural o sea Hace 15 años para acá que estamos viendo el tránsito como un problema. Ahora que cuando nos ponen los indicadores que este el país con mayor cantidad de accidentes y esto está globalizado, es que nosotros estamos entendiendo, wow, tenemos un problema. O sea, espérate, eh, ¿qué vamos a hacer con esto? El... Ahora es que Ahora. lo estamos viendo. Nosotros estamos hablando de instituciones, señores, en el año 2015. Para que ustedes entiendan, con esto no estoy diciendo nada, o sea, hay cosas en su momento, yo no eh, entro en temas de política, ni mucho menos, y más, con, más en este tipo de espacios, pero en el año 2015, aquí había revistas.
0: Pero en las revistas tú comprabas en, en el Parque General. Está genial, bien, pero está estaba... Negro, pero... Pero... Pero, pesos la pero miraba, Urtecho, nadie te miraba nada. Pero...
2: Exacto, pero existía pero existía
0: pero hace muchos años sí se hacía la revisión que tú ibas al, al olímpico Ajá. Y, eh, pince el freno Ajá. Eh, pon la luz me
2: medianamente una... pero se hacía pero fíjate lo que yo te quiero decir estaba la revista estaba en vez de ese momento nosotros decimos, concho si tenemos la revista vamos a hacer todo bien, vamos a hacer lo mejor no habría que, que bregar con licitaciones que, no vamos a hacer todo bien ven vamos a buscar un equipo, vamos a darle criterio a esto, vamos a pagar la tarifa que es y vamos a hacer las cosas correctas para que estas cosas por los accidentes por la sinestralidad, aquí no habían estadísticas reales que tú pudieses decir lo que yo te digo de la comipolo y todo está manejado con estadísticas en ese momento en vez de hacer eso ¿qué se decidió? quita la revista Oye, el criterio, ¿eh? o sea, en vez de un criterio de saber que ese es el tributo más importante que se... No es la placa, la placa es el derecho a tránsito, la revista, es lo que le dice a una persona, tú puedes transitar o claro. tú no puedes transitar. No es la... Eso lo quitamos. Me voy más para atrás, para que ustedes entiendan el problema que nosotros tenemos. En el 2010, ustedes... ¿Qué vamos a hacer con los motores? Que seguro esa pregunta sí, sí, venía por ahí. Sí. Claro, ¿qué vamos a hacer con los motores? Bien, nosotros tuvimos que arrancar desde cero con el tema de los motores porque en el 2010, en el 2010, en este país, se decidió... Ustedes ven los motores. No jodan... Perdón, no brenguen con los motores. Sí, bueno, un tú un poco. Este tú no, importa. poco jodan. no jodan con los motores. Eso se decidió en el 2010. Y desde el año 2010, los motores no pagan placa aquí. No tienen nada. O sea, es como tú ves... Tú tienes 60 tigres ahí, todito iguales, blanquito o morenito, achinado, o como ustedes le quieran poner, pero son 60 tigres igual. ¿Cómo tú? Eh, fulano. No tienen cédula, no tienen datos. No tienen... Es el tema de los motores. Por eso es que cuando se llama el Registro Nacional de Motociclistas, la gente decía, pero ¿y esto por qué ahora? Que cuando? Porque primero yo tengo que registrarlo. ¿Cómo voy a hacer, cómo voy a hacer fotomulta? ¿Cómo le voy a cambiar la placa? Esto es una historia de un gobierno que está planificado desde cero para que las cosas realmente cambien. Yo no puedo hablar de placas para los motores si no sé ni siquiera cuántos motores son. Cuando este plan inició, este registro, hace poco más de 25 meses habían menos de 13 mil registrados hoy ya tenemos más de 900 mil hemos avanzado nos faltan pero hemos avanzado bastante ya ¿Tiene, y lo as...
0: tiene más o menos el porcentaje de, de, de los bueno ya?
2: se supone se supone según la no. dirección digo según digo según la dirección general de impuestos no porque lo que tú dices es que nada sale del sistema o sea yo tengo aquí 2.6 millones de motores registrados pero eso es desde cuando Lola o sea, yo no sé exactamente cuántos motores hay aquí. Ahora es que estamos determinando eso. O sea, fíjate, tú me estás hablando del manual de señalización. Yo estoy yendo a las cosas básicas que nosotros habíamos inobservado y por primera vez realmente y con mucha responsabilidad con, oigan bien, con cualquier tipo de costo político que esto pueda tener. Y yo te lo puedo explicar. Cuando nosotros hablamos, arrancamos con el Registro Nacional de Motociclistas. Señores, lo que le vino arriba al gobierno no fue un fly. Sin embargo, los mismos motoconchitas, por ejemplo, hoy dicen: esto es lo mejor, tienen sus documentos, tienen sus papeles, son objetos hasta de crédito ya. No, yo, mira. Yo... Porque están organizados. Te digo: con el costo que. Ustedes saben los funcionarios públicos que a mí me llamaron con el tema de parqueate bien. Aquí hubo unos funcionarios que me llamaron su despacho: mira, tú estás en contra del presidente. <risa> no Está haciendo esa vaina. Esta es la clase media que yo cuantos. Digo, calma y tranquilo. Hoy todos esos mismos sectores también. o sea nosotros estamos trabajando fuera de temas políticos para que realmente la situación en materia de tránsito transporte y seguridad vial cambie en los próximos visto, años lo estamos ha haciendo con mucha base el
1: que diga, el que, diga que no simplemente lo está es, que hablando es por entendible. Que existe, tú tienes en el tapón,
2: sí. tú tienes una serie de situaciones pero tú verás poco a poco las cosas van a ir cambiando
1: solamente yo tengo una observación con el tema del registro de motocicleta. y es, yo soy yo soy usuario de motocicleta. Y es que se ha hecho... ¿Regularizaste ya? Sí. Okay. Se ha hecho hacia la motocicleta. Y debe ser hacia la persona ese registro. Claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi motor que y tú quieres andar hablar. en él, yo te tengo que perder el caco. Y si el caco no te sirve, entonces no machea el, 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 el registro.
2: Estoy de acuerdo Estoy, con Pero eso, eso no
1: fue contigo, eso fue antes que se inició así. Claro. Entonces... Que revisen eso. es lo único que yo le estoy diciendo. No, yo estoy de acuerdo a, donde no, que, no, que anden
2: señalizado. Yo te voy a decir, yo te voy a decir, lo dice la ley, hay uno que dice que no, que nada más para el servicio de, de, de motoconchito y todo. Mira, y yo te lo voy a decir porque, y para defenderlo independientemente que tal vez yo, tuviese, yo te pudiese decir bueno, yo hubiese hecho esto. No, yo estoy de acuerdo con lo que se hizo porque se hizo lo que se podía en el momento. Eso es lo que se podía en el momento. Pero recuerden que esto se va llevando por etapas. Al final, ¿qué va a pasar? ...ya yo voy a tener una placa... ...una placa con toda mi codificación... ...con todo mi dispositivo en el electrónico, en el motor... ...ya yo tengo un motor que ese conductor que anda en el motor ya debe de... o usuario del motor o propietario del motor ya debe de estar registrado también con una licencia. Tú puedes tener... ya tú podrás tener 10 motores pero estás registrado a tu nombre, a tu licencia. Ahora, si anda una persona que no eres tú en ese motor y es observado por alguna situación ya tendrás tú que tener la responsabilidad tanto como la persona que está conduciendo. Si tú le prestas el motor a alguien y pasa algo, como prestarle una pistola? Sí, claro. Si el tipo... Cometió un crimen, tú vas preso y mal preso. Es como que tú le prestas el vehículo a otra gente y la agarraron con un cargamento de lo que sea. Viejo, no te lo despinta nadie que tú vas preso también. Entiendes? O sea, tú eres parte responsable porque es en tu propiedad que se está cometiendo no, un hecho delictivo. La
1: responsabilidad civil no se delega.
2: Es exactamente entonces todas esas cosas pero el principio se tuvo que hacer de esa manera porque lo que había era que empezar porque si nos metíamos en estas conversaciones y viendo los años los motores iban a estar todavía tú sabes al libre al no mira Exacto. Y,
1: tú sabes que cuando, cuando tú también volviendo un poco atrás porque sí, sí, sí. tengo que hacer un poco de de atrás cuando estaba en, sí, en, sí, en, en, sí, en sí. la radio para sí. que la gente no, entienda estoy estoy
2: yo grabo a las claro. 7 de la mañana todos claro. los días yo vivo de eso eh, y tú
1: hablabas de los horarios sí Aquí había que regular el horario porque eh, los colegios entraban a la misma Ay, hora. Hay que
2: regularizarlo.
1: Los, los dealers entraban a la misma hora, todo. Y Todos algo que yo veo, mismo. que los dealers, por ejemplo, que eso yo todavía no lo entiendo, en Estados Unidos tú ves que los dealers hasta las 11 de la noche un domingo están abiertos. Claro. Aquí los, fin, los días de semana no están los dealers abiertos. A, los domingos están a, cerrados. A,
2: a las 6 sí a la noche. ¿Pero a, qué a, es eso? A, a, la, <risa> a la misma hora que tú sales del trabajo. <risa> viejo.
1: Pero esa hora que tú podías ver el vehículo. No, y, no, cómo, no,
2: y los talleres, y los centros de servicio. Pues eso no tiene sentido. Mira, yo te voy a decir... Eh, bueno, le voy a dar como una especie de primicia. Nosotros estamos viendo, son muchas cosas que hay que hacer, pero una, una, una de las cosas es la administración de los horarios. ¿Qué podemos hacer nosotros en una primera etapa? Y eso lo estoy trabajando fuertemente y ojalá lo podamos establecer a principios de año como un piloto para demostrar el funcionamiento, y eso tiene una serie de razones, y lo hemos estado hablando ya, sino para hacerlo para el inicio del año escolar de agosto. Pero, ¿cuál es, cuál es la idea? Tú te das cuenta en el verano, tú dices, miérquina tú en la calle, tú dices. No hay
0: tapón, o baja muchísimo. O ¿eh? baja
2: muchísimo. ¿El que el, el colegio. Porque todo el mundo sale a la misma hora con el tema del colegio. Y nosotros lo que estamos es previendo y proponiendo principalmente en una primera etapa para el Distrito Nacional que es donde está el nudo más grande es que el colegio a más tardar la hora de entrada sea 7 de la mañana eso solamente entra en conflicto con la gente que tiene que llevar a los niños al colegio bueno, yo tengo que salir a las 6.45 6.40 Dejo al niño al colegio y ya sigo para el trabajo. Llego más temprano, Soy un empleado más eficiente, llego más temprano al trabajo. Y tú que entras a las 8, ya tú te vas a que entrar el, libro, el, 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 el libre camino porque a las 7 de la mañana ya el que tenía que llevar los niños al colegio lo lleva. ¿Por qué estamos hablando del distrito en su mayoría? Porque es donde está la mayor concentración de colegios privados. Es donde ya tenemos el programa de transporte escolar TRAE que se inició en el distrito y en el Gran Santo Domingo, pero ya lo que es el sistema de transporte público del Distrito Probably. Nacional tiene eh, el sistema de transporte colectivo, no hay un tipo de tema, y tú tienes solamente para el que vaya eh, a justificar cualquier tipo de tema por el eh, que está oscuro que yo cuando, eso son las primeras semanas de enero, ya automáticamente tú tienes a partir de las 6 de la mañana, tú tienes totalmente claridad en el ambiente que lo puede hacer, eso lo estamos trabajando okay. ojalá poder lograrlo, para anunciarlo, pero eh, yo creo firmemente en eso, y eso es todo administración de proceso, también Igual. O sea,
1: también lo, lo, las escuelas privadas, digo, los colegios privados deberían tener un transporte escolar.
2: Lo tenían anteriormente. Acuérdate que sí, lo yo la tenía. El sec lo
1: tenía también. No, yo momento. estaba en el, el San yo pasé
2: por varios colegios, pero el Sajuda lo tenía, el Loyola lo tenían también. Para que vamos, vamos a entender muy bien, lamentablemente, digo, el, el, el lamentable, que bueno en un sentido. Pero nuestra clase media fue creciendo, fue teniendo mayor poder adquisitivo, sí, sí. mayor capacidad también. Y hay un tema de que eh, la mayoría de padres quieren llevar a sus hijos al colegio. Es un momento también, eso nosotros lo, lo evaluamos, es un momento donde los padres, que se la pasan el día entero trabajando, el último, el único momento para estar con sus hijos tal vez es buscándolo y llevándolo al colegio. Y eso lamentablemente crea esa situación.
0: Hugo, ¿qué se está haciendo con esto? Me llama la atención, te lo comenté hace unos días, de que una empresa de transporte o de autobuses ha tenido dos interesantes accidentes en Autopista Duarte. ¿Qué se está haciendo con esas tú, compañías? Tuvo, tuvo. ¿Ya eh, ha tenido? Eh, en, eh, en los últimos seis meses, quizás. Sí, decir.
2: sí, sí. Esa es... Eh, Digo, eh, lamentable por esa empresa. Nosotros tuvimos que, tuvimos, digo yo, que multarla eh, con multas administrativas eh, importantes. Nos, es bueno que ustedes sepan también que desde octubre del año pasado, que cumplimos un año ahora, eh, nosotros empezamos con el tema del transporte turístico en una primera etapa. Son, son muchas cosas al mismo tiempo y cuando tú te abres eh, para tantas cosas, y no es que lo haces tú solo, tú tienes un equipo de trabajo. Pero si tú si uno no observa y uno no se dedica con los equipos y con las limitaciones que uno puede tener, los resultados son difíciles de tener. Nosotros empezamos con el sector turístico. Eh, y no, por eso y el
0: accidente lamentable en Punta Cana. Eh, eh,
2: ¡Suerte a Dios! Yo lo digo eh, sinceramente, suerte a Dios. Ese día el ministro de turismo David Collado tenía una inauguración en Valle Ibe, me acuerdo yo en la mañana y el presidente estaba en otra cosa y en la tarde en el gabinete de turismo que había una reunión nosotros como interlí íbamos a, pre a presentar el proceso de recertificación para no decirle de certificar a toda la empresa no quiero decir que no estaban certificadas pero no estaban certificadas en su mayoría. Pero no vamos a llamarle así. Vamos a ¿tú entiendes? Vamos ¿te entiendes? Y lo digo con mucha honestidad de cero. Y vamos a empezar con el transporte turístico. Vamos a empezar en la zona de Punta Cana, en, la, en toda la provincia de la Altagracia, como una primera etapa. Y sí, tienen que poner mano dura ahí. Exactamente. Y es lo que hemos venido trabajando. Ya, por ejemplo, hoy, todas las compañías de taxis turísticos están recertificadas, todas están etiquetadas y todas están supervisadas. Eso no se tenía. El 85% de las empresas de transporte turístico que brindan este tipo de transporte, o sea, los autobuses grandes, todos, están ya con su licencia de operación, el 85% de las que están en la provincia de Altagracia. Y estamos metiéndole mano ahora a las empresas de transporte de personal. Sí. que estaban inobservadas bueno, también, dar, que han tenido también. muchas ha tenido situaciones. muchos
0: accidentes en, la, en, la, la, en la rotonda. Exacto. En la otra banda y, también. Y la en la rotonda.
2: otra banda. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Por ejemplo, uno de los últimos accidentes, y es lo que hay que observar de las... ¿Qué responsabilidad tienes tú? Yo tengo que jugar mi papel como Estado. No estoy tercerizando mi responsabilidad. Estamos cayendo atrás, recertificando. Nunca se había hecho que lo estamos haciendo. Claro. Perfecto, que okay. no estoy, repito... Quitando es nuestra responsabilidad pero como yo se lo dije en una reunión a esas dos empresas que tuvieron el accidente hace un tiempo que murieron varios empleados lamentablemente eh, de una empresa eh, de por sí con mucha irresponsabilidad yo le decía a la empresa y a sus abogados es que el culpable soy yo de esto El culpables no son ustedes el culpable soy yo de que no he podido avanzar, del tiempo que he tenido que avanzar para que esto esté completamente controlado y organizado. Ahora, eh, yo asumo la responsabilidad. Ahora, usted es un irresponsable como dueño de empresa. Porque si yo tuviese una empresa de transporte, yo por lo menos lo mínimo que haría es observar el protocolo de la persona que está conduciendo mis autobuses y en las condiciones de que llega. Porque hablamos de los o sea, camioneros. Usted tiene que tener, o sea, no es de que, bueno, si el Estado no me ve, yo le voy a entrar a patar a esta gente. No, no, espérate, espérate. Yo tengo que tener una responsabilidad de saber, el conductor que viene, eh, que se va a llevar una llave aquí. ¿Qué condiciones está? Yo tengo que ver las condiciones de ese conductor. ¿Qué eso ese pasa conductor. con los camioneros, mira? Yo tengo que verlo, yo tengo que observarlo. Yo tengo que saber, espérate, yo le estoy dando un curso una vez al año a esta empresa, a estos conductores míos, yo lo estoy preparando, me mantengo con ellos. Nosotros, que no lo había dicho, ya en enero nosotros, quería que fuera en diciembre, pero por las vistas públicas va a ser en enero, ya el INTRAN, como lo dice la ley, terminó su eh, reglamento y su procedimiento para la eh, seguridad vial laboral para todas las empresas. Eso no se tenía aquí. Y eso va a obligar. Eso es como el infoteo, como cualquier procedimiento de empresa. Tú tienes que tener tu plan de seguridad vial laboral para toda empresa que tiene un protocolo y eso es observado por el Ministerio de Trabajo. Ya nosotros lo estamos terminando junto Excelente. con el PITO. O sea, estamos haciendo una serie de cosas. Pero independientemente de eso, nada te quita que tú asumas. No, tú de los accidentes. No, el chofer amaneció, fue para allá, buscó la llave de la guagua, ya se sacó. fue por ahí.
1: Se durmió. Wow.
2: Tú me entiendes, o sea, tiene que, hay, hay, aquí tiene que haber una responsabilidad parte y parte de las cosas que se hacen sin nosotros tercerizar nuestra responsabilidad sí. que la tenemos y que estamos actuando en consecuencia y la estamos ejecutando. No, es, que,
1: es que en la República Dominicana el, el nos hemos acostumbrado, me incluyo, aunque no porque a veces uno cae en eso, pero entiendo muchas veces, siempre queremos dejar solo al otro y al Estado que haga, el sí. Estado que haga. El estado no, que tú
2: pones un negocio aquí y... Eh... Tú pones un restaurante, por ejemplo, con 50 mesas y dos parqueos. Eso es no es Y increíble. lo que pasa por ahí afuera eso, yo no tengo eso, que eso ver. Eso es increíble. Eso, no, y no debe de ser, no debe, no debe de ser de esa manera, pero es un comportamiento que yo confío a medida de que vaya la gente viendo resultados, que diga, mira, el, 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 y voy, a, o cúsenme con el tema de la política. ¿Nadie le creía al presidente Abinader eh, su discurso de honestidad? ¿Nadie se lo creía? No, nadie se lo creía. No, históricamente aquí todos los presidentes hablan honesto que yo cuando... Tres años después, la valoración que tiene el presidente Luis Abinader es por el poder de la honestidad. Sí, eso... eso vamos a estar claros. Sí. O sea, hay una confianza muy fuerte. Tú dices, espérate, ¿y qué estás diciendo? Y escúsame que estoy hablando de política, pero esto que yo le voy a decir ahora, me lo dijo un transportista, me lo enseñó un transportista, es que la otra película que yo estoy viendo, ya yo la vi, la he visto tres veces y es de terror yo sé que ahí está Chucky, que ahí está Jason que ahí está Freddy, ya yo la vi esa yo prefiero esta película que me está construyendo una historia totalmente diferente es lo mismo que nosotros estamos haciendo nosotros yo reconozco que tenemos que lograr confianza y cuando logremos ese nivel de confianza yo apelo a que habrá un cambio del comportamiento social eh, eh, entre toda nuestra comunidad sí
1: porque todo el, mundo, todo el mundo yo siempre lo digo quiere orden hasta que le toca a ellos
2: un la DGC mujer. que te ponga una multa, eso me lo enseñó eh, eh, Jaime David Fernández Mirabal, me acuerdo yo en una entrevista de serie, la gente quiere un DGC que le ponga una multa a todo el mundo pero me dé un chance sí, claro, a mí, sí, claro. así no puede no, funcionar. No, Y cuando eso. la
0: DGC se pone a multa, al poner a fiscalización, dice que son unos abusadores. Es una no, doble moral. Que hay. No, no,
2: entonces, como, como también te digo, ¿por qué usted se molesta cuando un DGC lo para, viejo? Es un agente de tránsito. Él te puede parar 615 mil veces que quiera, aunque a usted le suene feo, ¿eh? Él lo puede parar. Él lo puede parar simplemente para decirle, déjeme ver su licencia, déjeme ver su documento, váyase, no hay problema. Ya, yo no he visto la primera vez, yo no he visto el primer video y a ti te llegan todos que un DGC te para a ti. Mira, hijo de, ¿qué yo qué? Dame tu papel. Nunca lo he visto. Yo nunca lo he visto que un DGC te para dándote una galleta. Si el te para y te pide los documentos, ahora nosotros automáticamente se nos mete Hulk adentro, ¿te entiendes? Y nos quillamos porque creemos que somos dueños Hulk, de la verdad. ¿tú no
0: sabes quién soy yo.
2: Y para cualquier. Eh, nosotros tenemos el comportamiento que una violación de tránsito, lo que conlleva una justificación, y es una sanción, mi hermano. Eso de llamar por teléfono, esto, lo otro, no. Hay
0: que ser muy sinvergüenza, digo. para tú decir, ah, voy a, a furano
2: hay, no hay que ser muy sinvergüenza, sinvergüenza. Pero yo te digo, la gente me llama a mí todos los días. Digo, pero... Que me llaman a mí. Mira, estoy aquí. Digo, no, pero tú no me estás llamando <risa> para eso, que te pongan tu multa, viejo. Tú tengo... Déjame yo que llame. Yo te hago un cuento, viejo. Tú crees que esto es fácil, viejo. Esto no es fácil, pero bueno.
1: Mira, tú sabes que yo... Una vez estábamos comentando aquí el capillo y, y le estaba diciendo que... Hay que arreglar un poquito el tema de la. Son temas. Yo estoy tirando temas aquí, ¿verdad? Sí, 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 aunque sí, sí. aunque sea, sea más profundo. Claro. Arreglar un poquito el tema de la fiscalización y su cover. ¿verdad? Sabemos que estamos trabajando en eso, lo mencionamos ahorita. Y eso crearía hasta negocios paralelos, por ejemplo, como el ticket clinic en Estados Unidos, que te son un abogado que se especializa en pelear tu caso. Claro. Que el ese que te multó tiene que ir a pelear y decir demostrar. Eso sería sí, interesante, sí. pero aquí la gente la deja vencer porque no hay, un, no hay un seguimiento a la
2: multa. Y no solamente eso, yo te voy a decir, lo primero que yo haría, y se lo dije a la, una comisión, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que en 180 años, según me dijo la comisión, 180 años, es la primera vez que se está fiscalizando una ley. Y la ley que eligió la Cámara de Diputados fue la ley precisamente 6317 de tránsito, transporte y movilidad. O sea, están haciendo una fiscalización, el funcionamiento, su implementación, todo esto. Y yo le decía a los diputados, porque en esto, ¿sabes qué? Siempre, mire, hay que poner esto. La ley está, yo creo que la ley 6317 Ya se la cumplí. Es, es una ley correcta, que hay que mejorar mil cosas, como todo, todos. Todos claro. nosotros tenemos que mejorar, pero tenemos un marco legal correctísimo. Lo que hay es que implementarla. Y una de las cosas, yo le decía a los diputados, señores, una de las cosas que ustedes tienen que ayudarnos a nosotros es... Implementar, no inventar, implementar ese régimen de consecuencias que tiene la ley sobre la base de los salarios mínimos. Ahí brincó uno y dijo: Ah, pero que el salario mínimo ahora, cuando la ley era de 7 mil, 8 mil pesos y ahora el salario mínimo está en 13 mil, 15 mil, lo que sea. No sé, le decía:
0: Pero es que no importa. Lo no pueden poner a lo que tú quieras, si tú no vas a faltar a yo, la ley. Yo, ya, le dice, por... yo le
2: dije a ellos: ¿Usted sabe cuánto le dan por un kilo de cocaína? Eh, no, yo tampoco, pero pues yo no brego con cocaína. Entonces, no importa. Tú le puedes dar 100 años a una gente por droga. Yo no brego con eso. O sea, tú puedes saber que a mí no me van a dar los 100 años porque yo no brego con eso. Efectivamente, si tú no te llevas un semáforo en rojo, ojalá y sea de un millón de pesos la multa. Claro. Tú lo que tienes que es tener un buen comportamiento y punto. O sea, nosotros tenemos que entender que una multa no es un impuesto. Una multa es una respuesta una sanción por una violación. Usted violó una ley. Lo que pasa es que nosotros entendemos que el principio de la violación de la ley de tránsito, algo normal, es si hay un DGC. Señores, todavía nosotros. Che no te metas, checate si hay un DGC ahí. No. Y vale. te meten en vía contraria, viejo. O sea, tú chequeas de que y el semáforo, ahora que tú. No debe de ser, pero nosotros tenemos una costumbre que lamentablemente eh, yo soy de los que creo que con un régimen de consecuencias que sea un poquito más eh, eh, duro, nosotros sí. vamos a poder corregir Mira, ¿no? Hugo,
0: eh, ya para ir terminando. Ahí cerrando Sí, sí eh, eh, una observación. El Gustavo Mejía Ricard frente a Blue Mall se está metiendo en contravía para meterse al parqueo.
2: Para meterse al parqueo. Desde la Freddy Preston. Sí, castillo. sí, te... te viejo, te, te, te roban ese pedacito, ese pedacito. del esquino.
0: Sí, hay que tener en cuenta eso.
2: Eh, comportamiento humano mi hermano comportamiento humano el techo tú sabes que la vuelta ¿eh? el de eh. a
0: estar un Mercedes oye un viejo sí, sí, por comportamiento
2: humano es una cosa increíble tú sabes que tenemos que hacer vamos por una cámara ahí viejo vamos a transmitir un live viejo, de la... a que no lo hacen más eso tiene más fuerza viejo
1: pero mira eso pudiera ser un accesito de ahí mismo no, porque es para entrar al parqueo. Sí, show, pero pudiera, se pudiera hacer un acceso al parqueo de por la rampa, Que ¿no? no es mala ¿no?
2: idea, ¿eh? Que no es mala idea. Tú puedes tener una rampa de acceso por ahí también. Mira, es una, es una Y buena ahora buena que tú me lo dices, yo pensé sí. eso. eso. Pero mira... Mira, <risa> diablo. Pero yo no lo había pensado, eso es verdad. ¿eh?
1: <risa> yo tampoco, ahora mismo fue que lo pensé.
2: Luego, pero, ahora Blumol va a tener... Blumol no, la Gustavo va a tener un proyecto, una intervención sí. sumamente interesante. La sacaron hace que... una semana. Uh -huh.
1: Tú sabes que nos estábamos hablando el otro día de motocicleta aquí. Y alguien sugirió, creo que fue el doctor Luis Alcántara... Eh, nos sugirió que el Intran debería conversar con una, bueno te voy a poner la empresa pedido ya que es la más grande o la única que hay ahora mismo
2: es porque son es,
1: esos tigres en vía contraria como que no le importa nada no, y tú tienes que quitar y te pelean y oye una cosa interesante sería como todos ellos están conectados a la plataforma cuando ellos violen la vía o sea metan en contravía la, la, la aplicación le puede notificar a la central de ellos, de, de Pedido Ya, quitarle punto, quitarle dinero y si hacer tú algo... Si supiera
2: así. que ya hemos hablado con Pedido Ya y con Uber Eats, todo eso se puede hacer y se va a hacer. Y esta gente tienen, cuando digo esta gente no despectivamente, sino estas empresas, la mayoría tiene la disposición de hacerlo, Tien, tiene una disposición. Nosotros empezamos con las empresas... Eh, que conglomeran la asociación de restaurantes de comidas rápidas. Empezamos con ellos primero a darle unos talleres, unos cursos una serie de cosas para que nosotros podamos entrar eh, con una con algún tipo de sanción o carácter. Muchas de esas empresas, yo les decía lo del tema de las georreferencias, es que la aplicación, ah, pero que no lo tenemos en las políticas de la empresa, o sea, es eh, eh, todo un proceso sobre el contrato, acuerdos que llegan con, con el delivery también, pero créeme que hemos visto estas cosas y algo eh, nosotros terminaremos, ojalá y que sea antes de que se termine el año, la identificación de la misma placa en, la, en, la, en el canato en el que tienen mm -hmm. atrás, que tú tienes un canato atrás pero no ve a veces la placa del motor, todas esas cosas son lo que estamos trabajando y te puedo decir que hay disposición de parte de ellos, hay una disposición de parte de ellos. Mira,
1: Gabi, eh. Muchísimas gracias y te extiendo la invitación cuando tú quieras comunicar todas esas cosas, que de verdad, porque nosotros hicimos este podcast para, para, para ayudar a, para claro. a ustedes, o sea, ayudar a la sociedad, claro. ayudar a las mismas instituciones, porque no podemos dejarlo solo, que las instituciones sean lo único que hagan Oye, haya. a bueno. ustedes,
2: don, yo lo voy a llevar a Disney World, que es al Centro de Control de Tráfico. Vamos a dejarlo para diciembre pero que nos llevemos tal vez los micrófonos para sí, allá en las cámaras. Y hacemos un
0: podcast desde allá.
2: Y hacemos un podcast desde allá, para sí. que tú veas drones de observación. Todo lo que tiene eso, o sea, de verdad, yo lo vi. Cuando yo vi las pruebas de concepto de las empresas que estaban participando en el licitación, yo, esto no tiene madre. O sea, ¿y qué? O sea de verdad, superá, pero lo que se ve ahí. Ya nosotros vamos a lo que la gente de Google vinieron eh, en mayo a visitar al presidente para que tú veas que todo tema tiempo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cinco meses después, ya vamos a firmar el acuerdo ahora con ellos. Creo que tiene una sede en México, eh, que hay parte de la sede de la gente de Google. Vamos a ir a, a México, California, no sé. California. pero a firmar, a for Cities,
1: eh, ¿qué vamos a hacer?
2: Eh, está Waste for Cities y con la alimentación también de, de bueno sí, Waste for Cities exacto, sí. de Waste, y ahí te da el comportamiento, eso eso va a ayudar mucho también a que el mismo sistema redireccione a la gente dependiendo la carga vehicular para poder tener una administración eso es viejo tecnología fuerte que bueno, se yo, va yo a estar soy un usuario
0: de usando yo pongo, yo pongo, por ejemplo para venir para acá, pa, yo, voy, yo, yo, yo sé ahí. para dónde voy, aunque tú sepas la ruta sí, esta el Waze. mañana lo dije, yo voy a tal hora y ella me dice, sala a tal la hora. Ajá. Yo lo pongo siempre 15 minutos ¿Ah, antes, sí? me media hora antes.
2: Imagínate toda esa plataforma, pero alimentándose con el mismo sistema que te va diciendo, viejo, por aquí, esto, lo otro. Y él mismo tiene mayor agilidad para saber el comportamiento de la carga y tener la predicción también de lo que va a pasar. Un palo, viejo. Eso es todo tecnología.
0: Bueno, pues yo... Deja que, que
2: usted vaya. Ahí tú vas a ver, eh, usted hecho a Mickey Mouse que te lo va a ver ahí. Cuando tú vea... <risa> no, de verdad, te va a volver loco. ¿eh? Te voy a esperar Ay, que me invites Viejo, de verdad, o sea, es que yo necesito... Y el, y el Estado necesita que todo el mundo sepa lo que se está haciendo y que conozca uh -huh. lo que se está invirtiendo yo, y que confíe que... en lo que se está haciendo.
0: Qué bien. Bueno, lo que hemos hablado aquí, la verdad que se ve interesante. Lo que, como dije al principio, los cambios no se dan de la noche a la mañana.
1: Toman tiempo. No, y lamentablemente para, para U. Que eh, viene de una plataforma de promoción sí. de, de esta cosa, <risa> le tocó la era de las redes sociales no, que, no. que te lo piden ahí. No, ya no
2: que todo el también. Y, 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 opina yo le, y yo te voy a decir una cosa, yo sé lo que me estoy jugando aquí. O sea, yo sé, yo estoy consciente de lo que me estoy jugando aquí. Y yo había hecho una promesa hace mucho tiempo que yo nunca iba a meterme en Olin otra vez. Y yo estoy Olin aquí, o sea, Olin, pero convencido de lo que estamos haciendo. Y vuelvo y te digo: o sea, hago el paréntesis porque tú es un programa político. Pero es que Luis Abinader está puesto en eso. Se lo dije al principio. Está puesto en... O sea, está puesto en eso. Sí, sí. Entonces, cuando tú tienes la cabeza que está puesta en eso, entonces no te queda de otra que tirar para adelante. O sea, si aquí estas cosas no se, no se hacen como se tienen que hacer, sinceramente yo lo digo, ya el culpable soy yo, viejo, porque yo no tengo ningún... Ahora si todo lo que estamos haciendo, lo que nos toma es tiempo y la gente debe de entender los plazos y, cooperar y los tiempos. también. o sea, la, eh, microsimular la ciudad completa, tomó ocho meses hacer el proceso de educación vial en la escuela, me tomó un año entero, pero lo terminamos tú entiendes, o sea, lo terminamos te toma tiempo pero al final los resultados se van a ver
1: definitivamente,
0: bueno, excelente, gracias Hugo gracias señor, de verdad que estuvo muy interesante y nada Síganos en Instagram, en YouTube, denle a la campanita y gracias a los patrocinadores, a Seguros Reservas, a BM Cargo y a Tráfico Expreso y será hasta una próxima. Bye bye.